0: Bonjour, bienvenue dans Backline l Interview, l'interview musicale autrement.
1: Je me réveille un jour et je me sens tenue fluo-orange, bah je vais en entendre tous les leads, donc c'était mieux d'avoir tout séparé pour avoir un rendu quand même dans la MAO, dans la musique électro, on a toujours envie de, de découvrir de nouveau, euh, du nouveau matos, de tester euh, de, de nouveaux teinté, euh, donc voilà, je ne suis, je suis pas une exception, <rire> donc
0: là j'aimerais dire... Bienvenue à tous dans l'émission de Backline Interview. Je suis aujourd'hui avec Elena qui va nous présenter son projet Citron Sucré. Euh, le style, moi j'aurais tendance à dire électro, mais peut-être que tu as envie de dire différemment de moi. Donc je te laisse te présenter rapidement.
1: Bonjour tout le monde, c'est Elena du projet Citron Sucré. Alors Citron Sucré, c'est de la pop électro-psychédélique euh, ou même de la technopop. Euh, qui mêle différents styles en passant euh, par euh, la musique world, par euh, de la cold wave, de la synth pop, euh, de la techno aussi. Et voilà. <rire>
0: C'est un projet qui est assez jeune
1: C'est un projet assez jeune. J'ai sorti mon premier EP euh, il y a euh, quelques mois. C'était au premier confinement, en avril. Ouais. Et ensuite, euh, j'avais sorti un deuxième EP en mois de décembre euh qui vient de passer en décembre 2020, qui s'est fait aussi pendant le pendant un confinement, pendant le deuxième confinement. Donc voilà, ça fait un EP par confinement. Tout va bien.
0: Ça fait une sacrée productivité quand même. Faut.
1: Bon, en même temps, pendant le confinement, on a le temps, faut dire. <rire> Donc on est bien servi. Moi,
0: voilà ce qui m'a, ce qui m'a impressionné. Alors, je, pour nos auditeurs, on va beaucoup parler de matos, beaucoup parler de résidence. Mais euh, moi, j'ai beaucoup aimé, avant qu'on s'attaque à ces sujets-là, j'ai beaucoup aimé ton univers visuel. Tu as un univers qui est très marqué et tu as sorti tes EP avec euh, quasiment un clip par morceau ou peut-être un clip tous les deux morceaux. Euh, comment ça s'est passé pour réaliser ces clips C'est toi qui les as faits Tu as fait confiance à des gens
1: bah, Merci beaucoup euh, en effet, j'ai fait, j'ai, pris le challenge sur le deuxième EP de clipper chaque titre. Parce que j'avais quatre titres et je voulais clipper chaque titre. Et dans le premier EP, j'avais clippé le single Le Pêcheur. Et à la base, c'était un projet pour me faire plaisir et pour qu'on se fasse plaisir avec des potes avec qui on, on bossait sur des clips. Alors j'ai bossé, oui, avec, euh, avec des amis, avec mon frère aussi qui fait de la vidéo sur tous les clips, et ça n'avait pas du tout vocation à être, à être pro. C'était vraiment pour triper, pour, euh, pour nous <rire> faire plaisir. <rire> et je pense que c'était réussi. Et, euh, et voilà.
0: Au niveau de tout ce qui est choix de tes tenues de scène, parce que tu as, as des tenues qui sont assez atypiques quand même, je pense que tu ne les portes pas dans la, dans la rue quand tu vas, quand tu vas faire tes courses, tu as des perruques, c'est toi qui as créé ah, cet si univers-là ou tu l'as <rire> fait avec... Euh...
1: Euh, si je pouvais, je, 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 je porterais mes tenues euh, pour <rire> aller faire les courses à Carrefour, <rire> carrément. <rire> euh, je ne le choisis pas en amont. Enfin, C'est quelque chose qui me vient sur, euh, sur l'instant. C'est quelque chose que j'ai envie de porter. Euh. Je me réveille un jour et puis je me sens comme ça. Et puis je, je me sens euh, tenue fluo-orange. Ben, je vais mettre une tenue fluo-orange. Puis d'autres jours, ça va être différent. Et euh, pour le le clip le pêcheur par exemple c'était le clip qu'on avait filmé, c'était un des premiers clips que j'avais fait, enfin le premier clip que j'avais fait et c'était la même semaine qu'on avait appris euh, toutes les mesures euh, qui étaient liées euh, au, au virus euh, de la Covid-19 et on s'est retrouvés dans cette maison de campagne et, et j'avais des concerts qui étaient planifiés et qui étaient annulés et on était là à on savait pas trop quoi faire et puis euh, on était dans une maison d'artistes, des, des amis et il euh, y avait plein de tenues euh, un peu euh, excentriques <rire> et on s'est dit il y a de quoi faire. Et euh, de là, on a fabriqué des masques, on a utilisé toutes les tenues euh, qu'il y avait dans cette résidence et puis euh, et puis c'était parti. Ça s'est fait, enfin tout s'est fait vraiment de manière spontanée. Enfin, c'était pas quelque chose qui était affiché à l'avance. D'accord. Le, le script du clip était écrit le, le jour même et puis on tournait l'après-midi.
0: D'accord, parce qu'il y a quand même pas mal de plans où des fois dans tes morceaux euh, électro, tu vas avoir des ponts qui vont changer d'atmosphère, qui vont devenir très dark. Et tu vois dans les, dans les mouvements de caméra, il y a quand même du, du choix du travail, quoi, de choix de plans. Oui, après,
1: ouais. après j'ai euh, bossé avec des amis, mais qui sont quand même des pros. Ouais. Euh, qui, font, ouais, qui font ça de manière pro. Et, et du coup, eux, ils ont le coup de main. Et puis... Euh, moi, je sais où je vais. Du coup, je leur explique. Et puis, euh, eux, ils arrivent à rentrer dans mon univers. Et, et du coup, on arrive à avoir quelque chose de, de satisfaisant pour tout le monde à la fin. Donc, j'étais vraiment contente du résultat, en effet.
0: Oh bah, C'est cool. Pour nos auditeurs, ça fait un peu, je trouve, bon, l'esprit euh, Trax. T'as connu l'émission Trax sur Arte
1: oui, C'est oui, oui.
0: vieux, hein. c'est à longtemps. Bah, c'est un peu ce route, un peu cet univers-là est complètement barré et décalé où tu as des choses qui sortent, on ne sait pas d'où. Et... Enfin, J'invite nos auditeurs cool. à aller voir les clips parce qu'ils sont euh, super chouettes. Moi j'ai bien aimé.
1: Merci beaucoup. <rire>
0: <rire> bon, je voulais on va attaquer le, le gros du sujet. J'ai envie qu'on parle de Matos. Parce que mmh. euh, tu fais de la musique électro. J'ai vu un petit peu tes vidéos, donc j'ai vu que tu avais un push. Tu dois avoir un button Live qui tourne euh, derrière. Tu as un des tu as un synthé euh, écho sur le clip de la pêche, là, un, un vieux synthé. Qu'est-ce que tu as un petit peu, quand tu composes, quand tu fais ta création musicale, c'est quoi les instruments que tu as Si tu peux nous en parler, nous expliquer un petit peu ton, ton processus, de, ton workflow, comme on dit, de création.
1: Alors mon setup actuel, oui, effectivement, j'ai un push. Donc du coup, j'ai un clavier qui est connecté à Ableton avec euh, différents plugins de, de différents claviers que j'aime bien, parce que je peux pas encore me les payer. <rire> Et euh, j'ai un clavier basse qui est super. C'est un Dreadbox Erebus. Ouais. C'est une marque euh, enfin, dont le qualité euh, prix est assez bluffant. Enfin, je, je l'adore cet instrument. Euh, C'est un synthé. Et un basse. Et, euh, et je crois que c'est tout. Voilà, J'ai un santé ébêche un synth saint lead, et, euh, et voilà, j'ai des boucles qui tournent. Dans mon processus de création, il n'y a pas vraiment de règles. Il y a des choses que je vais faire euh, en improvisant. Puis euh, je vais commencer à faire des, des accords. Puis je vais rajouter des, des éléments percussifs. Puis je, je vais poser la voix. Et ensuite, euh, une fois que tout ça, c'est fini, je vais écrire des paroles en fonction de ce que ça m'inspire. Parfois, je... je fais quasiment que de la prod, enfin, donc je vais me mettre devant Ableton et je vais synthétiser des sons sur... avec, euh... avec Analog sur... <rire> sur Ableton, je vais partir un peu, je vais tester des choses.
0: Analog, juste pour dire, c'est le synthé de base d'Ableton de... Live
1: voilà qui offre même pas mal de on peut tout faire comme son mais du coup c'est super cool parce que on, on peut inventer nos propres vraiment créer nos, nos propres nos propres sons qui sont assez atypiques donc Com moi je...
0: ouais. comment tu fais pour créer tes sons tu pars de presets déjà existants que tu trafiques ou tu pars vraiment d'une page blanche
1: alors moi, je, je fais l'école Guillaume du de l'ENM de Velorban, Si jamais il m'écoute, qui nous, qui nous pousse toujours à, à partir de rien, en fait, de, de zéro, et puis jouer avec, commencer par des oscillateurs, ensuite changer, changer, euh, voilà, les filtres, euh, les enveloppes euh, dessus, et puis, euh, puis, jouer, enfin, jouer avec tous les paramètres pour euh, pour arriver à, à un son qui qui nous intéresse. Et, et voilà, enfin mon projet, c'est qu'il est, est mi-analogue, mi-numérique. Il y a des sons quand même qu'on qu reconnaît très bien qui sont analogiques, puis il y a des sons un peu plus, euh, plus numériques, voilà. Et j'aime bien ce côté, enfin euh, ce côté, oui, mi-numérique, mais analogue mi dans mon projet.
0: T'as quoi comme instrument analogue
1: Bah du coup, le, la basse, Erebus.
0: Ah mais c'est un vrai clavier... Euh... C'est ouais, pas, ouais, pas ouais, un plugin. Ah j'avais compris que c'était un plugin moi.
1: Non, non, c'est un synthé... Euh... Ah
0: et du coup, tu l'enregistres euh, dans Ableton en boucle Ou tu le fais euh, ça jouer Ça dépend.
1: Parfois, je le joue. Parfois, j'enregistre je, des boucles quand je ne peux pas tout faire en même temps. Ouais. <rire> quand j'ai quand un peu de temps, je, je, je joue avec. Enfin, j'improvise. Je joue avec des filtres sur scène. Par exemple, sur la fin du pêcheur. Il euh, y a toute une partie où, où je joue avec mon synthé. Et oui, en fait, quand on est seul dans... Dans un, dans un projet, on est obligé de, de, de prioriser certains instruments plus que d'autres sur différents morceaux parce que oui, j'ai des morceaux où je chante beaucoup et, et du coup, je choisis de privilégier le chant et je me concentre uniquement dessus. Donc là, il y aura plus de boucles qui seront lancées. Puis il y a d'autres morceaux qui sont plus instrumentales et du coup, je vais faire évoluer. Euh, les paramètres de, de mes instruments analogiques et numériques en direct avec ouais. euh, le push, les contrôleurs euh, ou, le, ou le synthé.
0: Quand tu joues, euh, tu as une boîte à rythme ou tu joues avec les boîtes à rythme d'Ableton euh,
1: Pour le moment, c'est tout sur Ableton et ensuite je, je mets mes sons euh, que je chine et, ou que je crée un son percussif euh, que je peux enregistrer avec enfin euh, je sais pas un son de n'importe quoi et puis je je vais le séquencer et puis ça va faire un hi hat euh, je vais changer de fil je vais rajouter des effets et puis ça va faire quelque chose de euh, de complètement à moi puis sinon je vais prendre des des kicks puis je vais les pimper un peu avec avec des effets dessus pour avoir euh, du bas enfin ça dépend de ce que je veux dans les morceaux donc il a pas de y a pas de règle, mais pour le moment ma boîte à rythme, oui, c'est le drum rack sur Ableton. Ouais. Et ensuite je vais sur le push, on fait on peut faire plein de choses, on peut on peut jouer avec les pads et puis créer sa propre rythmique en direct. Parfois je fais des sessions d'impro aussi. Je, je vais lancer un, des loops de hop, je crée un kick snare hi hat, puis j'intègre des synthés puis des voix et puis ça fait euh, voilà je fais des, des sessions d'impro comme ça
0: Ok. qui te permettent de créer des, des morceaux quoi
1: oui qui me permettent de créer des morceaux ou juste pour triper <rire> c'est bien de, de juste faire des choses sans but euh, sans but de productif euh, à la fin mais c'est vrai qu'en live euh, je, je loue pas trop ce soit je joue, soit je lance des trucs
0: ok mais on en parlera plus tard de, du live
1: Ok, bah. je respecte l'ordre. <rire> <cette rire> <interagir. rire> Il n'y a
0: aucun problème. Euh, <rire> au niveau des effets, tu utilises des effets particuliers, euh, par exemple sur ta voix, sur ton... je ne sais plus sur quel morceau, tu as une voix un peu radio. Alors C'est un, un titre en russe, alors je serais incapable de le dire. C'est ah, oui. Quest 3 ah, euh, oh.
1: c'est <rire> yeah, well, yeah, un titre... Euh... Oui, j'utilise pas mal d'effets, mais que j'ai créé avec euh, de l'écu... Euh, qu'est-ce que j'ai mis dessus j'ai mis de la saturation en fait j'ai joué avec pas mal de paramètres et j'ai une dizaine d'effets de, ouais. <rire> sur ma voix j'évite ouais, de prendre des effets qui sont déjà préenregistrés et qui sont assez génériques qu'on retrouve sur, euh, sur pas mal de, de, de compositions j'essaie toujours d'apporter une, une touche de mélanger des effets qui ne se mélangent pas vraiment ensemble et puis, et puis de créer quelque chose d'unique
0: D'accord. Donc, tu es vraiment de l'école un petit peu, de, dont on tripatouille les boutons pour, euh, en partant de rien pour essayer de créer quelque chose. Quoi.
1: Oui, oui, voilà. Ouais. Mm.
0: Tu n'es pas dans l'école, oui. je mets un preset et puis c'est bon. Quoi.
1: Je, je, je suis très mauvaise. En je connais. Enfin, je, je dois avoir sur Amazon, je dois avoir 2-3 plugins. Je, <rire> que je, je, ouais, je fais tout à partir de, de rien, mais c'est pour ça que aussi, je pense que je vais je vais plus euh, investir à l'avenir dans des dans des synthés pour jouer avec des boutons en partant de en partant de rien parce que j'aime bien ce côté-là. Ouais. Et je suis je suis beaucoup moins plugging les des des effets déjà tout créés, enfin des sons déjà tout créés, enfin c'est rare que je n'utilise euh, je utilise pas en fait. Ouais. Enfin je sais pas.
0: Et au niveau des effets, tu utilises les effets d'Ableton ou tu as des effets euh, d'autres marques
1: J'utilise des effets... Alors, qu'est-ce que j'ai J'ai su... la suite Waves. Ouais. Et ensuite, j'ai... Euh... Euh, non, sinon, j'utilise des, des effets d'Ableton que je modifie moi-même.
0: Ouais. Dans la suite Waves, tu as des plugins que, que tu utilises souvent ou que tu trouves... Waouh, ceux-là, ils sont trop bien » et tout.
1: Hum, honnêtement, je vais pas te satisfaire <rire> non, <rire> au niveau des réponses flogging parce que je, enfin, vraiment, je, j'utilise des choses très basiques, en fait, que, que je modifie par la suite. Enfin, je vais prendre une réverbe ouais. je vais la bosser, je vais prendre un, un délai. Enfin, tu vois, je vais, j'utilise rien de fou, euh j'ai pas un nom euh, néon ben, 3... ouais, ouais. <rire> 3008. Enfin, J'ai pas, pas des noms précis comme ça. Je, je pars de, de quelque chose de très classique et puis j'essaie de le modifier et de mélanger euh, le tout ensemble, de faire une, une soupe d'effets. Ça ma marche.
0: Source. Et tu disais que tu voulais par la suite, plus tard, peut-être investir dans des claviers analogs autres parce que tu avais besoin de toucher des boutons pour créer, pour faire tourner tes LFO, tes, tes filtres et tout. Ouais. Est-ce que tu sens euh, que le push... Euh, c'est pas suffisant de ce côté-là.
1: Euh, alors, c'est deux écoles différentes. En fait, le push, c'est très bien. On peut faire plein, plein de choses avec. Mais ça serait différent que de travailler complètement On en analogue euh, avec que du hardware, en fait. Ouais. Je dirais pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre. C'est juste que c'est une histoire de workflow et, et je pense que peut-être le push, il est moins fait pour être... Euh, pour euh... non mais je j'ai pas j'ai pas envie de m'avancer là-dessus <rire> parce que il y a plein de gens qui vont va... enfin, non mais hein, c'est je pense que c'est juste des workflows différents et, je... et comme j'ai travaillé avec le push depuis ça fait quand même quelques mois hmm... J'allais dire, ça fait longtemps que je bosse avec le push, mais non, je vais pas <rire> le dire. Ça fait que quelques mois que je bosse avec le push, mais c'est vrai que je m'ennuie vite, donc j'ai envie de tester plein de nouvelles choses. Et puis, euh, quand on est dans la dans la MAO, dans la musique électro, on a toujours envie de, de découvrir de nouveau, euh, du nouveau matos, de tester euh, de tester de nouveaux synthés. Euh. Donc voilà, je suis je suis pas une exception. <rire> donc là, j'aimerais bien euh, ouais acquérir pas mal de matos, mais... Euh, mais je mets longtemps à me décider parce que je, parce que je veux trouver quelque chose qui, qui me correspond vraiment. Donc ça fait un an que je suis à la recherche. <rire> Mais bientôt, euh, j'espère pouvoir euh, soit pimper mon setup actuel, soit euh, le changer carrément pour tester autre chose, pour tester aussi des... Des, des, des façons de créer parce que j'ai l'impression que quand on utilise toujours le même matos, on tombe un peu dans des habitudes de, de création et, et on est un peu limité par ce confort dans lequel on, on se retrouve. Ouais, je, et suis... je pense que de, de brusquer, de changer les habitudes, ça, ça permet aussi d'ouvrir le champ des, des possibles. Et...
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, je trouve que quand tu euh... en fais avec les logiciels qu'on a maintenant, comme à Ableton Live ou tout ça, en fait, tu peux tout faire. Et euh, je trouve, en effet, que, le, que des fois, simplement avoir un, un instrument qui fonctionne différemment d'un autre, tu pourras peut-être faire la même chose, mais la, vu que le workflow, la façon de travailler est différente, ça va t'emmener dans une direction. Et ça, ouais. je, suis a, je suis assez d'accord avec toi.
1: Et pour, parfois, je trouve que <rire> avec des synthés, un euh, euh, analo, parfois... Euh on essaye des choses et, et puis euh, on arrive à quelque chose à quoi on s'entendait pas on s'attendait pas on c'était pas exactement vers quoi on tendait mais au final ça crée quand même quelque chose d'intéressant et donc on part de l'erreur pour ouais. créer euh, pour aboutir à quelque chose de nouveau et là c'est plus de la ouais de l'exploration
0: ouais.
1: donc alors que je dirais que quand on est sur du uniquement sur du num... enfin, numérique comme dans la façon dont moi je travaille euh... Je sais vers quoi je veux, je veux aller et je vais toujours arriver à, à ce point-là. Mais du coup, il va pas, hum, je ne vais pas laisser une marge euh, possible à, à, à quelque chose d'inattendu, de surprenant, euh, euh, à quoi je, je ne m'attendais pas moi-même.
0: Ouais. L'analogique, moi, je trouve qu'il y a un côté, euh, l'instrument contraint par ses spécifications. C'est-à-dire qu'en mmh. numérique, des fois, tu te dis bah, « tiens, j'ai besoin de faire ça, je mets tel plugin, tel machin, c'est bon, j'ai mon truc. » Alors qu'avec l'analogique, des fois, on se dit bah, « tiens, j'aimerais bien mettre un LFO qui va faire ça sur mon son. »« Bah, j'ai pas l'LFO. Bah, tant pis, il faut que je fasse autrement. » Et en fait, ça pousse à, à créer différemment, en fait, ouais, en effet.
1: Oui, oui, carrément. Après, moi, c'est pour ça que j'ai du mal avec les plugins, parce qu'il y a tellement de possibilités que je trouve que ça nous restreint plus, que ça nous pousse dans la plus loin dans la créativité. Et c'est pour ça que j'essaie je, de ne pas trop utiliser de plugin parce que. Euh, parce qu'ensuite, c'est trop le bordel. Enfin, il y a trop. <rire> <rire> oui, il y, y a trop de possibilités.
0: Ça marche. Au niveau de, ton, de tes deux EP, du coup, pendant le confinement, au niveau du mixage, c'est toi qui as fait le mix ou tu as fait mixer par quelqu'un d'autre
1: Alors, le premier EP, j'étais vraiment un baby. J'ai je, 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 je fait de la MAO depuis. Je sais pas s'il faut que il faut, je le dise, <rire> ça fait vraiment pas longtemps que je faisais. je faisais de la MAO. Et puis en fait, je, euh, mes cinq titres de mon premier EP ont été mixés dans un studio, RFB Lab Studio, ah, okay. qui ont fait un, un super travail. C'est avec euh...
0: Euh, Aurélien oui. Ouais, bah, oui, il est, oui, oui. Il avait été un, un gestion dans un de mes groupes
1: ah, cool. il y a longtemps. Ok et euh, voilà et ensuite le deuxième EP, quelques mois plus tard euh, j'avais déjà acquis un, niveau, un certain niveau et, et j'avais envie de faire ce travail euh, moi-même ouais et donc tout est le, le deuxième EP c'est moi de, de A à Z le mixage, le mastering, la création c'est tout euh, en made citron sucré
0: bah, c'est <rire> très bien, très bien réalisé Franchement, chapeau. Merci. C'est cool. Euh, <rire> du coup, euh, bah, tous ces morceaux-là, tu as décidé de les jouer en live. Alors, euh, j'avais vu une petite vidéo que tu avais mise sur Facebook euh, où tu joues dans un espèce de... Euh, C'est pas un bar, j'aurais dit un... Comment on appelle ça un, Une sorte de garden party un petit peu, à Annecy. Oui, tu, une guinguette. Une guinguette, <rire> voilà, où tu faisais ton... Un beer garden, on va dire, ça fait plus, dans... <rire> ça fait plus classe. Et vraiment, tu, faisais, tu faisais ce live-là, et entre-temps... Pardon,
1: euh... pardon, pour moi, Ginguette, c'était classe. Je... <rire> <rire> Le cheval à bascule. En vrai, c'est très, très classe comme endroit. J'étais vraiment contente de jouer là-bas.
0: Bah ouais, j'ai vu des photos, c'était joli, ouais, c'était chouette. Mm. Et du coup, voilà, tu as fait ce live-là, et moi, j'ai vu cette vidéo-là où tu es à Nancy. et après, j'ai vu une vidéo au Ninkazi Music Lab, et au niveau de l'évolution du jeu de scène et de ce que tu présentes au public il y a eu un, un niveau de franchi et je pense que ça c'est dû aux nombreuses résidences que tu as fait euh, ces derniers mois est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ce travail que tu as fait en résidence
1: oui alors, euh, et où tu euh, les as fait aussi euh, alors j'ai fait une sorte de tournée de résidence <rire> avant mon concert au Ninkazi pendant euh, un mois ou un mois et demi euh, J'avais fait, euh, pff, alors j'ai commencé par Iris de Francheville. Ensuite, euh, j'étais à, euh, on avait fait une, une résidence à la, à la péniche de Lupica. Ensuite, on avait fait la soute à Chambéry. Et pour finir, euh, j'ai été accompagnée aux abattoirs. Et euh, évidemment, toutes ces résidences là, ça m'a beaucoup apporté. Euh, J'ai travaillé, enfin, j'adore apprendre en fait. J'apprends auprès de auprès de tout le monde. Enfin, dès que je bosse avec une personne, j'essaie de, je pose 10 000 questions. Je dois être euh, ultra relou quand je... <rire> quand je bosse avec avec des gens, mais mais je, je veux, enfin, je veux tout savoir. Je veux je veux savoir comment c'est fait. Je veux pas que des gens fassent des choses pour moi. Je veux, je veux comprendre comment c'est fait pour pouvoir ensuite le reproduire moi-même. Euh, et ensuite j'ai eu la chance de enfin j'ai la chance d'être pas mal entourée euh, par des gens qui m'accompagnent qui me conseillent euh, qui, qui sont mes mentors euh, dans tous les domaines en fait ce soit au niveau de musical au niveau de la, de la MAo euh, au niveau de la du travail de scène en général, euh, au niveau de, de la danse aussi enfin des, des mouvements de danse parce que je, je bossais avec Marie Zenobi de l'Enm aussi là-dessus donc pendant toutes ces résidences il y avait pas mal de gens qui sont venus et qui m'ont conseillé, qui m'ont aidé euh, je bosse avec le labo aussi euh, qui est un de mes principaux euh, accompagnateurs dans mon projet c'est le labo du, du conservatoire de Lyon et c'est un super programme où il nous propose euh, plein de projets, euh, et il nous accompagne. Je sais pas, j'adore ce rapport où on sent, euh, on sent vraiment une bienveillance et, et un intérêt pour le projet et un, une volonté de le développer avec nous. Euh, donc voilà, c'est comme ça que j'ai évolué. J'ai travaillé aussi avec un, un guitariste, Arthur euh, Huilin, qui m'a pas mal aussi apporté euh, au niveau de, de lui, son expérience. Et oui, enfin au final, ça a brassé pas mal de monde ouais. et je suis vachement reconnaissante. <rire> <rire> Parce que c'est vrai que on, quand on, est, on a la tête dans le guidon, on ne réalise pas euh, l'évolution, on n'arrive pas à prendre du recul. Mais c'est vrai que quand euh, toi tu me, <rire> tu me parles de la vidéo à Annecy, bah, qui s'est faite il n'y a pas si longtemps que ça, au final c'était il y, y a quelques mois, et le travail que j'ai été capable d'effectuer maintenant sur, sur une plus grande scène, oui, enfin il y, y, y a eu du boulot entre temps et, et c'est grâce à, à toutes les personnes qui m'accompagnent.
0: T'as travaillé comment en résidence, du coup, dans le, dans le concret Comment ça se passait euh, au jour le jour
1: Ça dépend des résidences. Euh, la première résidence, c'était vraiment... Euh, on testait des choses, parce qu'à un mois, il faut dire qu'à un mois avant le live de Ninkasi, j'avais rien de prêt, pratiquement. Donc, on était encore au stade de, du live de, de, de Annecy. Et du coup, il s'agissait vraiment de, de faire un brainstorming, de tester des choses et d'avoir une première esquisse d'un set, ouais. de choisir les titres aussi, de, de voir quels titres on, on... Parce que moi, j'avais tendance à tout jouer. enfin Bon, allez, j'ai 10 titres, je les joue tous. Et j'ai appris que, que voilà, le set se construit d'une manière euh, différente, en, en fonction de ce qu'on veut transmettre, de l'énergie qu'on veut, qu veut apporter, de, de l'endroit aussi où on joue. Donc là, il s'agissait de choisir les titres, de rentrer dans le temps, euh, parce que le temps était, était imposé. Mmh. Ensuite, la deuxième résidence à la Péniche, euh, euh, on a continué ce travail-là avec du coup pas mal de gens qui sont venus nous donner leur retour sur ce premier travail, mmh. donc à tous les niveaux. Donc, on avait fait une semaine à la Péniche... Euh, euh, donc en faisant ça, ensuite à la soute, euh, j'avais bossé avec mon ingé son qui était venu bosser vraiment le son. Les aspects ouais. son, euh, régler les problèmes de, 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 de fréquences euh, qui posent problème, des, euh, choisir le micro, euh, pff, choisir les effets voix, voir qui fait quoi euh, dans le set. Ouais. Et le dernier set, qu'est-ce que j'avais dit Où que... Ah oui, les abattoirs. Euh...
0: au niveau du au niveau du travail du son ouais. juste pour savoir euh, avec ton ingé son est-ce que c'est lui qui a pris la main sur la, sur le son de façade en faisant son, son micmac on va dire sur sa console de mixage euh, tout seul ou est-ce qu'il t'a demandé toi directement de modifier certains euh, certains écoliseurs par exemple que tu aurais pu mettre sur des instruments euh, directement sur le, la source directement sur le plateau
1: alors ouais, c'était un peu une usine à gaz, parce qu'à chaque fois qu'on ah, change de sans, salle... Sans en parler, ça <rire> Oui, enfin, bref, il
0: faut raconter ça.
1: Oui, oui, En fait, à chaque fois qu'on change de salle, parfois le son change du tout au tout et puis on a des fréquences qui ressortent et qui prennent 8 dB d'une salle à l'autre parce que c'est surprenant. Donc, oui, on a passé pas mal de temps à équaliser plutôt du coup à la source. Donc, moi, j'équalisais mes sources et puis à chaque fois qu'on changeait de on recommençait et puis <rire> ouais. et puis c'était un travail de longue haleine et puis lui euh, alors je sais pas exactement ce qu'il a fait au Ninkasi mais je pense que là, quand il s'il avait perçu ça nécessaire il avait, il, je pense qu'il avait fait quelques écus euh, euh, sur, en live mais après on avait quand même bien bossé en amont
0: ouais. donc mmh. lui il avait quand même normalement une source qui lui arrivait qui était assez stable et ouais, il savait ouais, quoi faire ouais. Ouais. Oui, on avait
1: essayé de, de faire en sorte, ouais.
0: Et c'est il va te suivre dans, à l'avenir ou c'était euh, juste pour les résidences euh,
1: Pour le moment, c'était pour les résidences. Je... Là, je me prends un peu un temps où... où je prends un peu du recul par rapport à tout. Je réfléchis un peu à, ce que... <rire> à quelle direction je vais donner à mon projet, euh, des gens aussi avec qui je veux bosser. Euh... Euh, ouais, il y a, enfin là, Ninkasi, en fait, c'était un peu une date butoir pour, ouais. euh, pour faire un, un premier rendu de ce travail-là que j'avais effectué en résidence. Et de se faire aussi une expérience de scène, parce que c'était la première fois, ah, j'avais fait deux scènes en tout. C'était à Annecy et, et au Ninkasi. <rire> D'accord. <rire> Donc, il euh, y a, il y, a eu, y a eu plein de problématiques qui ont jailli pendant Ninkasi et que je connaissais pas du tout. En fait, je, j'apprends tout sur le tas et, et à chaque fois, je suis, enfin, je. Il y a plein de fois où je suis surprise <rire> par la, la réalité des choses parce que je ne m'y attendais pas. Mais c'est génial parce que j'apprends. Enfin, j'apprends vachement. et D'une scène à l'autre, enfin, je vois vraiment les progrès. Par exemple, les, tous les problèmes que j'ai eu au Ninkési, bah Là, hier, quand on bossait au Croiseur, enfin, j'ai fait ultra attention euh, à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ouais. De passer beaucoup de temps sur les balances. <rire> Ce que je n'avais pas fait au Ninkasi. Et euh, pour être à l'aise ensuite... Euh, pendant le, le set, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup beaucoup de travail en amont en fait, à réaliser pour être bien euh, le, le pendant les, les quelques minutes du set. Ouais,
0: quel genre de... Tu peux nous dire un petit peu en détail, peut-être des, des mauvaises surprises que tu as eues euh,
1: bah Là, sur une quasi la, la plus mauvaise surprise, c'est que... <rire> en fait, comme... Euh, je sais pas si... Euh, comme j'avais... Euh, j'avais mon set qui changeait constamment avec... Euh, parce que je travaillais en fait la, ce concert-là, je, je le travaillais pendant le, le mois qui précédait euh, le concert. Ouais. Et du coup, ma fiche technique, elle, elle évoluait tout le temps. Alors que bon, Nincazy, euh, bah, eux, ils prévoient, enfin comme toutes les salles, ils prévoient leur, euh, les fiches techniques euh, un ou deux mois à l'avance. Donc moi, j'étais en retard par rapport à ça et, et j'ai envoyé un peu mes fiches trois versions des fiches techniques donc on se retrouve avec la mauvaise fiche technique sur le plateau du coup ça nous a bouffé pas mal de temps de balance euh, voilà parce qu'il y avait pas mal de de choses à repatcher etc donc j'ai pas eu le temps de faire mes balances et même sur les balances euh, j'avais fait sans le son de façade je crois et puis même j'avais vraiment fait euh, à l'arrache faut le dire et ça fait que quand je me suis retrouvée euh, Devant, euh, devant, le pub, devant le public de, euh, au début euh, du set euh, j'ai sorti les, les premiers mots et je me suis dit que ça allait être la merde parce que je m'entendais pas du tout ah et ouais. j'entendais pas j'entendais rien surtout pas ma voix et, et voilà ça, le, ce genre de choses ça se reproduira plus <rire> parce que d'une je, je fais ultra c'est la chose à laquelle j'accorde le plus d'importance parce qu'en fait si on s'entend pas ça dépend des, des projets mais c'est qu'il y a des projets qui sont plus euh...
0: bah, la voix c'est important en général quand
1: même. voilà y a... mais, euh, mais là j'avais besoin de, de m'entendre et, euh, et ça m'avait pas mal euh, mis des bâtons dans les dans les roues pendant tout le tout le set j'étais pas à l'aise maintenant en fait je vais je vais faire attention à ça tout ouais. le temps et, et le, le lendemain j'ai j'ai décidé de, de commander des ear monitors <rire>
0: d'accord et pour <rire> pour, pour
1: plus. bah le problème c'est quand on est seul sur scène et quand on maîtrise tout et qu'on joue en direct, euh, on a besoin de tout entendre. Donc je ne pouvais pas ouais. faire un pass sur euh, bah, soit des, des synthés ou, ou des percus ou, des, euh, ou, ou mon synthé basse ou ma voix parce que j'avais besoin de tout entendre parce que je, devais, enfin, je faisais tout évoluer en même temps et ouais. les filtres de ma basse, j'avais besoin de les entendre sinon je ne pouvais pas jouer. Ouais. Et, et du coup, ça fait, ça fait des mix très compliqués à, à maîtriser en retour en retour de plateau. Et c'est vrai qu'on m'a conseillé les Ear monitors parce qu'on on oui, entend... ta
0: t'as euh, tout, quoi. Et tu peux. On,
1: entend vrai, oui, on entend mieux, on entend tout. Et, euh, et voilà, si j'étais juste chanteuse, bah, je me mettrais un retour devant et puis ça serait bien parce que je montrais ma voix. Mais là, je peux pas... Je peux pas faire de choix comme ça et, et, et je vais juste... Bah, je vais juste investir dans les Ear monitors.
0: Je comprends. Il euh, y a un paquet de questions que j'ai envie de te poser par rapport à ça, justement, euh, juste par rapport à la résidence. Un tout petit point, et après, euh, je, je vais te parler d'autres choses. Au niveau de la mm -hmm. mise en scène, tu as beaucoup de danse, tu as beaucoup de mouvements, c'est hyper important, ça crée un vrai univers. Tu l'as fait tout seul, ces choix de chorégraphie
1: euh, La Corée, oui, c'était moi. Bah, déjà, dans, à Annecy, quand on, on regarde le live, j'ai déjà des mouvements qui sont présents. Ça me permet vraiment d'être... Euh bah c'est pas c'est pas une choré en fait que je crée c'est vraiment genre sur le moment je sens ça et puis et puis je vais l'accentuer puis je vais le c'est un peu comme comme quand je bosse la musique ouais. je vais l'accentuer je vais partir de rien puis je vais je vais aller dans une direction puis puis voilà je vais l'amplifier je vais je vais modifier je vais tester des choses et enfin pour moi le, le but c'est de, de m'exprimer au maximum de pas me retenir enfin si j'ai envie de faire un truc sur scène je le fais en fait je pars de de cette philosophie-là, ouais. c'est, c'est, j'ai pas envie de me, quoi dire, de m'assimiler ou de me comporter d'une certaine manière parce que je me dis, ça sera bien d'être comme ça. Enfin, c'est vraiment sur le moment, si je sens un truc, je, je, je vais le faire. Et oui, enfin, ça, c'est une Corée, oui et non, enfin, c'est une Corée, mais voilà, qui est quand même partie d'une impro, et puis, euh, à chaque fois, je reproduis pas exactement les mêmes mouvements à chaque fois, enfin, Ouais, Ça dépend.
0: Ce, ce que je veux dire par là c'est que tu sais que tu as des moments dans ton set par exemple sur le live' d'Unikazi, je alors je pourrais pas trop dire le morceau mais tu as un moment donné où tu quittes tes synthés pour vraiment aller en avant scène et puis euh, être présente physiquement et plus dans la musique du coup enfin plus dans la jury. c'est des moments ouais. en fait en résidence que tu as que tu as choisi
1: ouais c'est c'est pour rendre le, le set plus dynamique, en fait, pour offrir de la variété aussi dans ce que j'offre visuellement. Ouais. Puis c'est quand même plus agréable d'avoir euh, quelqu'un euh, qui vient quand même euh, vous dire bonjour de temps en temps devant la scène <rire> plutôt que quelqu'un coincé derrière les machines euh, ouais. pendant tout le set. Et oui, ouais, ouais, c'était Et... des, des choix qu'on avait effectués pendant les résidences.
0: Et dans les résidences, tu t'es filmé justement pour avoir du recul sur ce que tu faisais, pour voir ce que ça rendait euh, pour le public
1: Oui, ouais, ouais, on, on se filmait souvent et puis on avait aussi des retours euh, des autres personnes qui nous disaient bah là je trouve que c'est un peu too much là c'est pas assez mais c'est vrai que c'est assez subjectif puis c'est biaisé parce que c'est vrai que sur une petite scène, le moindre mouvement il va avoir plus d'impact alors que sur, euh, sur une plus grosse scène comme Ninkezi, bah, bah c'est complètement une autre, une autre approche parce qu'il y a plus de place donc il faut occuper plus l'espace donc ouais. moi j'essaie toujours d'occuper l'espace
0: T'as travaillé la lumière Parce que des fois, sur les grosses scènes, ce qui peut jouer, c'est la lumière qui peut te mettre en valeur à certains endroits, délimiter certaines zones de tu T'as eu le temps de faire un peu du travail là-dessus
1: Oui, j'ai eu la chance de bosser euh, sur les lumières avec... Euh, bah, les lumières euh, au Ninkazi ont été faites par euh, Jérémy, voilà, qui, bosse, euh, qui bosse aussi au Ninkazi, Mais là, on a, on a bossé ensemble. Il est venu dans une de mes résidences, puis on avait échangé pas mal sur... Euh, sur l'ambiance, au en fait, je lui avais vraiment écrit euh, le tableau de chaque titre. Ouais. Vraiment, comment est-ce que moi, euh, je le voyais, quelles étaient les influences, à quoi j'avais pensé quand euh, je les avais composées. Euh... Mais je lui ai laissé quand même euh, pas mal de liberté parce que bon, là, les Lumières, ce n'est pas du tout mon métier. Je... je... Enfin, les Lumières, j'ai découvert ça il y, a, il y a quatre mois, je crois, pendant ma, pendant ma première résidence. Ouais, mais vu que tu as, wow.
0: <rire> as un univers graphique qui est quand même assez marqué, tu peux aussi avoir une idée de ce que tu veux au niveau du rendu euh, final, quoi.
1: Oui oui euh, bien sûr. après c'est différent hein, de travailler euh, le visuel dans des dans sur la vidéo et puis les visuels scéniques euh, c'est des métiers complètement différents et enfin c'est vrai que Jérémy il, il a fait un super boulot et, et moi j'aurais pas pu lui suggérer, lui suggérer tout ce qu'il a fait parce que je, je connais pas en fait je quand ouais. je je regardais, je regardais les concerts avant je faisais c'est la musique qui me porte, surtout dans les concerts, je, je fais moins attention aux jeux de lumière, même si inconsciemment, euh, évidemment, l'effet, il est là. Mais c'est pas quelque chose sur, sur quoi j'avais travaillé et à quoi j'avais accordé de l'importance avant. Ouais. Et après ce concert-là, je me rends compte du potentiel euh,
0: euh, ouais. que les lumières <rire> ont sur le...
1: <rire> je, je découvre.
0: Tu, tu me disais que pendant, au, au fur et à mesure que tu as fait des résidences et que tu as fait ton live au Ninkazi tu t'es rendu compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnaient pas notamment au niveau des retours euh, c'est quoi ton, ton patch euh, sur scène j'ai envie de savoir en fait maintenant que tu es sur scène il y a plusieurs choses qui m'intéressent euh, j'ai envie de savoir le patch que tu envoies à l'ingéson savoir quel mmh. élément tu sépares pour lui, qu'est-ce que tu gères en mixage toi de ton côté, en amont et, euh, et savoir un petit peu les, les instruments que tu as sur scène. Parce que je pense que quand tu composes, tu as peut-être plus d'éléments que quand tu es sur scène. Tu as dû peut-être faire un ouais. choix par rapport à ton, à ton jeu de scène. J'ai l'impression que tu as fait un choix entre ce que tu allais jouer et ce que tu allais euh, ne pas jouer et séquencer mmh. pour te permettre d'avoir de la liberté scénique. Euh, J'ai envie qu'on aborde un petit peu ces, tous ces points-là. Pour commencer, peut-être tu peux nous dire c'est quoi les instruments que tu as choisi de garder sur scène
1: euh, les instruments que j'ai choisis, ça dépend de, de chaque titre, mais euh, en vrai, dans chaque titre, je vais jouer euh, des parties lead ou, ou la basse, enfin, ou les deux ensemble. Et ensuite, euh, ce que je ne joue pas, ou peut-être pas toujours, enfin, en tout cas, le, les éléments, enfin, comme le kick, les éléments de base, euh, je ne vais pas les jouer. Enfin, ça, ça c'est déjà quelque chose qui est, qui est intégré. Et ensuite, ce, dépendant des titres, je vais, je vais jouer des éléments percussifs, je vais jouer des leads, je vais jouer de la basse, voilà. D'accord. Oui, je vais chanter.
0: Tu choisis en fait de chanter et de jouer, on va dire, un seul élément que tu estimes peut-être être le, le principal
1: euh, Non, un, un, un ou deux, enfin, je, je fais au maximum, enfin, je fais tout ce que je peux faire, euh, mais de manière à ce que ça prenne pas sur ma présence ouais. parce que je, je me suis rendu compte ainsi que j'étais tout le temps en train de, de faire dix mille choses à la fois et, et visuellement ça, ça c'était pas top à chaque fois parce que les gens ils viennent quand même pour te voir et, et pas te voir galérer il fallait quand même accorder des moments où, où je suis avec le public et je les regarde et je prends ce temps là de rentrer dans les titres, dans ce que je raconte j'ai fait au plus simple, à la fois au maximum et au plus simple dans ce que je joue.
0: Ok. Ça n'a pas été difficile à... Parce que quand j'ai vu le live, par exemple, que tu as fait à Annecy, là, j'ai l'impression que tu joues tout. Mmh. Enfin, j'ai l'impression que tu programmes tes boucles toi-même, que tu les déclenches, ouais. qu'après, tu joues tes synthés. Et dans le live du Ninkasi, on sent qu'il y a beaucoup moins de joueries, entre guillemets, par rapport à ton live euh, à Annecy. Euh... Ça n'a pas dû être évident de faire le choix, non
1: Bah c'est pas évident parce que je pense que comme tous les musiciens, on veut tout faire <rire> en même temps <rire> euh, sur scène, on veut tout faire. Mais c'est vrai que si on le fait, au parfois c'est au détriment de, du rendu final. Et là, il, il a fallu faire des choix. Et c'est vrai que là, j'ai accordé pas mal de... J'ai privilégié quand même euh, des moments où, où je chante et, et où je peux vraiment vivre les titres. Ouais. Mais ça dépend, et puis il y a des titres où j'ai choisi euh, uniquement de chanter, et puis il y a des titres où je joue davantage que dans d'autres titres.
0: D'accord. Voilà. Et au niveau de ton, ton patch que tu à l'ingé son Parce que du coup, si j'ai bien compris, donc tu as de la percussion, donc tu as un kick, tu as un snare, tu as des, des mmh. éléments percussifs hauts, euh, oh, des hit-hats, tout ça, tu as voilà. un synthé basse.
1: Tu es en train de ra raconter mon patch. Ouais, c'est ça.
0: Tu sors tout en séparé voilà. pour l'ingé son
1: oui, oui, oui. Enfin, ainsi j'avais fait en, en gauche-droite, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que, quand, enfin, dépendant des salles, euh, les niveaux varient vachement. Enfin, si on entend moins de haut, euh, on entend, des, on entend plus les leads, donc c'était mieux de d'avoir tout séparé pour avoir un rendu quand même plus plus sympa. Ouais. À la fin.
0: Donc, t'as as quoi comme carte -son et comment tu sors T'as combien de sorties
1: J'ai 10 sorties. D'accord, ah ouais, donc ça... Tout sort, euh, tout, tout sort <rire> séparément, quoi. D'accord. Et
0: ouais. au niveau de tes effets de voix, par exemple, euh, c'est toi qui les gères dans, dans live ou c'est son qui, qui gère tout ce qui va être réverb, délai, etc.
1: Alors, euh, au quasi c'était son Pierre-André, il a, il a un prénom, du coup, Pierre-André, <rire> qui, qui gérait tout. Ah. Euh, là, hier, au Croiseur, c'est moi qui gérais tout. Euh, ouais, pour moi c'était pas très quelque chose qui, euh, qui parce que ça prend quand même du temps de, de passer de l'un à l'autre pour moi c'était pas très important les, de, de jouer les effets voix en direct parce que il y avait quand même des choses plus importantes sur lesquelles je voulais me concentrer ouais. donc là je l'avais euh, je, je l'avais laissé euh, à Pierre-André et puis hier je l'avais fait moi-même mais ça dépend, puis là je suis encore en train de, de chercher peut-être d'autres effets pour ma voix. Je, je sais pas, il enfin, y a un côté où, où j'ai envie de laisser quand même une voix assez naturelle, mais, mais j'aime bien aussi des effets, donc j'ai pas, encore... ouais. <rire> pas encore décidé de ce que je vais faire à l'avenir avec ma voix.
0: Et tes effets de voix, c'est des effets d'Ableton ou c'est une pédale d'effet
1: euh, C'est des effets Ableton et pédale d'effet. J'avais une pédale d'essai. Là, hier, j'avais fait avec des effets Ableton. J'essaie différentes choses pour voir ce qui sonne le mieux. Ouais. Parce qu'à chaque fois, en fait, qu'on change quelque chose, il faut quand même aller le tester en salle et voir comment ça sonne.
0: Ouais. T'as quoi comme pédale, du coup, aujourd'hui
1: euh, J'avais juste une TC Helicon avec une reverb puis un délai. Puis là, je l'ai revendue et je, vais, je cherche ma prochaine pédale.
0: D'accord. <rire> Non, on a... Notre chanteuse, elle a la, la boss la R500 ou RE500, je ne sais plus, qui est pas mal. Hein.
1: RE500, 500, 500.
0: C'est la... une pédale Boss de voix, elle est grise. Enfin, je ne suis pas sûr de la fait, référence, cherche... mais elle est chouette. Elle, est... elle a un beau je gars.
1: Cherche... Je cherche une pédale qui, euh, qui, aurait, euh, qui pourrait activer plusieurs effets à la fois. Mmh. Et là, j'avais testé la H... H6. Ça dit quelque chose l'U6. Et qui est une super pédale. Enfin, les effets de voix sont juste incroyables, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas... Enfin, à ma connaissance, de ce que j'avais testé, on ne pouvait pas mettre plusieurs effets à la fois. Ah, Donc, c'est ouais. un peu frustrant. D'accord. Et comme moi, j'aime bien superposer... Euh,
0: ouais. <rire> non bah, là, plein là La, la bosse que je te parle, tu peux, faire, tu peux mettre plusieurs effets dedans. Hein. Tu peux mettre euh, des harmoniseurs, des reverbs, des délais...
1: Et les jouer au même des
0: temps Des exciteurs. Ouais, je crois. Hein. Ah, ouais, je suis quasiment okay. sûr, ouais. Bah, je la donnerai après si tu veux <rire> j'irai voir <rire> Merci. Euh, je change de quand tu... en, en live t'as des morceaux en fait tes voix sont souvent doublées euh, quand tu les doubles ça se passe comment au niveau c'est toi qui déclenche tes samples de tes doublages ou c'est euh, plutôt une backing track où tu dis à tel moment là je sais qu'il y a mon il y a mon sample qui arrive il faut que je sois bien calé
1: ça dépend, euh, parfois c'est moi qui déclenche et parfois sur des titres par exemple qui sont plus chansons comme euh, Mekong où euh, j'avais enregistré euh, je pense qu'il y a sept pistes avec des harmonies différentes ouais. et qui se superposent dans, un, dans une espèce de, de flow euh, là je lance tout euh, au départ et je vais, vais faire ma chanson
0: d'accord ouais, ça fait comme une sorte de backing track en arrière plan et puis tu
1: voilà, tu ouais.
0: chantes Comment tu t'organises dans Ableton Live ta, ta session, ta session live, elle est organisée comment pour tes sets
1: euh, La session live, c'est c'est le bordel. <rire> ça, ça, dé, ça dépend des, des sets que je fais, mais je suis, enfin j'ai des, je suis des, en vertical view.
0: Ouais.
1: Un peu, enfin et, et du coup ça me permet de déclencher des scènes, revenir sur. Euh, sur d'autres sur scènes sur d'autres clips euh, et puis relancer le tout
0: tu peux expliquer un petit peu pour ceux qui connaissent pas live le vertical view euh, comment ça fonctionne
1: alors euh, pour moi le vertical view c'est pour faire euh, c'est plutôt euh, adapté à ceux, qui fait, à ceux qui font du live alors que la horizontal view c'est pour euh, c'est comme de la composition en fait c'est comme dans Pro Tools c'est des pistes euh, euh, qui sont à la suite les unes des autres et c'est plus pour l'enregistrement à mon sens et dans la vertical view il y a des clips où on peut, enregistrer, on peut séquencer des boucles et puis, puis les faire jouer puis les euh, ouais, les superposer les, on, peut, on peut tout faire dans la vertical view
0: <rire> c'est une sorte de c'est une sorte de matrice un petit peu où on a plein de, plein de samples qui sont enregistrés ou plein de patterns qui sont enregistrés et soit on clique sur le pattern et ça déclenche le pattern au bon tempo, soit on peut déclencher mmh. des lignes et ça nous fait en fait un ensemble de plusieurs instruments qui sont sur la même ligne qui sont déclenchés en même temps, c'est ça
1: Tu l'expliques si bien. Merci. Oui, <rire> <C 'est> ça. <rire> oui, oui. Ça, ça doit être plus clair.
0: Et du coup, en fait, tu fais comment Tu as genre euh, une piste horizontale par... Enfin, euh, tu as genre un morceau avec, on va dire, cinq pistes horizontales, puis après tu reprends... Euh, des autres lignes verticales pour ton morceau d'après. Ou c'est genre voilà. tout mélangé en vrac Comment tu fais
1: euh, C'est tout mélangé en vrac, mais au, au sein de chaque titre. Ouais. Et ensuite, euh, dans chaque titre, ouais, il y a des, ça dépend, ça dépend vraiment des morceaux. Il y a des titres où je reviens sur des, enfin c'est pas très bien organisé vraiment dans, dans le moment, dans le, dans l'ordre chronologique. Ouais. Enfin, je pense que, je... ouais.
0: T'as une seule session pour tout le concert. Ou tu une session par morceau
1: <rire> J'avais une session par morceau et puis, puis, puis on m'a dit non. <rire> tu ne fais pas ça. <rire> et euh, Pourquoi et du on ne fait pas fait... ça <rire> bah Parce que, en fait, déjà, ce n'est pas très musical. Je cite un hein, Guillaume euh, de l'ONM. Ce n'est pas très musical d'aller sur son ordi et de relancer une session. puis Ableton, il ne permet pas vraiment de faire ça. Et puis ensuite aussi, ça peut créer... Euh, des pas mal de bugs ça si ouais. jamais la session elle se relance pas c'est un peu c'est un peu dommage quoi
0: t'as déjà eu des soucis de plantage d'ordi ou de bugs justement sur scène
1: bah là j'ai fait que de vrais concerts donc euh...
0: ouais t'as pas encore trop de recul là-dessus
1: c'est vraiment euh, c'est ma c'est ma pire crainte le jour où ça m'arrive
0: <rire> <rire> ça va t'arriver hein, c'est à peu près sûr hein.
1: Et ouais, ouais mais c'est pour ça aussi que j'ai envie de changer de matériel pour avoir quelque chose peut-être de plus sûr de de moins dépendant, de, comment dire, de moins sujet euh, aux bugs euh, informatiques. Ouais. Ouais. Mais après, quand on, quand on est amplifié, de toute façon, il y a toujours des, des problèmes. <rire>
0: <rire> Au niveau de ton, ta mémorisation de ton set, tu fais comment hein, tu, le, tu le connais par cœur maintenant, à force de l'avoir répété en résidence, ou tu as des notes quand, je veux dire par là, c'est genre euh, l'ordre de tes morceaux et au sein même du morceau, de dire attends pour euh, tel passage, je dois être sur mon pattern numéro 10. Je pense notamment à ton petit synthé basse comme tu dis, euh, qui est pas, qui est pas programmé à l'avance dans un euh, Ça se passe comment Tu fais tous tes réglages à la main
1: Je fais tout à la main et euh, bah, tout mon set en fait je le connais par cœur maintenant à force ouais. de puis enfin bon il n'est est pas très long là actuellement. Euh, je le connais par cœur et l'Erebus le, euh, effectivement je fais tout à la main en fait je suis obligée de, en fait, je suis obligée de connaître tout par cœur parce qu'il faut aller vite parce que comme je change les réglages à la main, il euh, faut être rapide euh, donc je suis obligée de le mémoriser j'ai quelques notes euh, pour les l'Erebus pour savoir euh, avant chaque titre pour pas oublier de, de le mettre euh, de, un, une, le, le type d'oscillateur que, que je dois mettre mais en vrai je, je, le, je connais tout par cœur parce que c'est Ouais. c'est comme des musiciens qui, qui jouent de l'instrument, bah moi c'est mes instruments du coup je, je sais, maintenant bah j'ai des automatismes et je, je sais ce que je dois faire à chaque moment quoi.
0: sur le synthé, as pas de, tu peux pas enregistrer tes patterns tu es obligé de tout mettre des... euh, sur ton Airbus.
1: Non, non, je peux pas enregistrer mais ouais, j'aime bien ce côté, c'est pur <rire> ah ouais, clair et ouais. puis parfois bah, j'oublie bah, c'est pas grave, je le, je le relais, règle en cours de route j'aime bien ce côté euh... Ce côté brut.
0: Ce petit synthé, là, c'est la petite pédale qu'on voit dans le concert d'une casie qui est tout en haut Ou ça, oui,
1: un... Ouais, oui, c'est un rack.
0: Ah, je pensais que c'était une ouais. pédale. On aurait dit une pédale Moog un peu, moi, au début, j'ai cru. Non, c'est un synthé, en fait.
1: Non, non, c'est un synthé, ouais. Ah, ouais. Ouais, il est tout petit, euh... mais puissant. Et tu
0: le <rire> contrôles avec ton, ton clavier Arturia,
1: Ouais. D'accord. Non, euh, avec le clavier, du coup, je... que j'ai je... à gauche. Enfin, mon, mon petit clavier. Euh... Ah, ben, bah, je ne
0: l'ai pas vu. Ok. Ouais. D'accord. Eh ben, je crois que j'ai à peu près vu tout ce que je voulais te demander. Euh, attends, je réfléchis un peu voir s'il y a des trucs qui me viennent, parce après je vais dire, j'aurais dû lui demander ça. <rire>
1: euh,
0: si, juste un tout petit truc euh, par rapport à ta session à Ableton. Euh, quand on part un peu dans tous les sens hein, dans, dans cette interview, mais ça. Ouais, ouais. Mais mais C'est un, mais... un peu l'univers électro, de toute façon. Il y en a un peu de partout et on ne sait jamais mais vraiment. C'est
1: vrai.
0: <rire> comme ça que ça marche. Ce n'est pas tous comme du rock euh, où on fait tous euh, guitare basse basses -battes. Là, il y, en a, il y en a de partout. Ouais. Euh, au niveau de ta session live, euh, quand tu es chez toi et que tu composes, je présume que par exemple, quand tu vas jouer euh, une boucle d'une un, percussion, tu vas enregistrer en midi et tu vas, ça va la jouer en arrière-plan. Quand là, maintenant, tu te retrouves à être en live, est-ce que toutes tes sessions que tu ne vas plus jouer toi-même en percussion, mais qui vont être déclenchés en tant que sample. Est-ce que tu fais des exports wave de tout ça pour euh, moins charger ta machine ou pas
1: <rire> C'est très spécifique comme question. Euh, en... <rire> oui, oui, oui. oui. Ouais. Je fais tout. Euh, je... Elle était très lourde ma session euh, avant que je fasse ça. Du coup, j'ai tout, euh, j'ai tout exporté en audio.
0: D'accord, ok. Ouais. Parce que ça fait. Euh... J'avais interviewé un groupe qui s'appelle Carmin, Ouais. Euh, d'ailleurs tu as dû rencontrer la chanteuse Lucille qui était aussi au Ninkasi à chaque moment on parlait de ça effectivement ils disaient pareil dans leur session live de le... pour le live ils avaient tout exporté pour avoir aucune charge CPU euh, derrière
1: ouais ouais ouais, ouais. Okay. Euh... après j'ai gardé quand même quelques quelques pistes euh, midi que je voulais euh, modifier en, en direct pour pouvoir jouer sur des paramètres directement ouais. mais toutes les pistes que je modifie pas je les ai exportées ouais
0: d'accord et maintenant que tu as eu un petit peu de recul du coup là vu que tu as fait toutes ces résidences et que tu as fait euh, deux concerts <rire> est ce que tu as des, des choses avec du, du recul où tu dis ah, « bah ça ça marche pas faut que je vois différemment que ce soit au niveau de la scène ou que ce soit au niveau euh, simplement de ton organisation en interne pour jouer tous ces instruments euh,
1: bah, je pense que ça s'est fait petit à petit euh, dans les résidences on fera à mesure, enfin, tous les jours, je me dis ça, ça marche pas, et je change. Enfin, on, ouais. on se, dans ce genre de projet, on se remet toujours en question, puis on essaie toujours d'améliorer le set, il marche tout le temps. C'est pour ça, enfin, là, on me demande d'envoyer une fiche technique pour un concert dans, dans un mois et demi, quand même. Et, euh, et moi, je suis incapable, parce que je sais que dans un mois et demi, peut-être que j'aurai pas du tout les mêmes, <rire> les mêmes instruments. Enfin, du coup, enfin, j'ai vraiment du mal à. À m'organiser en avance. Je pense que je dois être insupportable parce que j'envoie tout le temps des fiches techniques au dernier moment. Mais je ne ouais, je sais pas comment ils font les autres. Parce que moi, c'est... Après, c'est un projet très jeune. Donc, donc, ça évolue tout le temps. Ouais. Et oui, je, je, je me questionne tous les jours.
0: Ok, ça marche. Euh, Est-ce que tu as des sujets que tu aimerais aborder qu'on n'a pas eu le temps d'aborder
1: Oui, enfin... Pour faire de la promo. Ouais, si
0: tu veux, tu peux y aller.
1: Là, je vais enregistrer. C'est un titre que j'ai joué pendant le, euh, le showcase au Ninkazi. C'est un nouveau titre, les étincelles, qui fera sûrement partie de mon troisième EP que, que je finalise. Et, euh, et je vais l'enregistrer au microcosme la semaine prochaine. Donc voilà, il y aura une sortie de single. Euh, single, il y a, dans, euh, il y a dans pas longtemps. Ouais. Voilà, juste... Je sais pas si je vais le clipper euh, le jour même euh, au Microcosme. Enfin, je verrai. Mais voilà, il y a un nouveau titre euh, à venir.
0: Ça marche. Microcosme, ils font des sessions live. Ouais, ouais, c'est vu. super chouette.
1: Ouais, mais du coup, on doit. T'as le, ouais, ouais.
0: le groupe 111 que tu dois connaître, je crois. T'as fait une. Oui, oui, je, je les connais, en fait... ouais. Que je vais interviewer. C'est super sympa,
1: alors. Ah, ouais, d'accord. Je
0: vais intervenir bientôt. Ouais.
1: Cool. Cool. Euh, euh, oui oui ils ont fait une session qui est, qui est juste sublime j'adore et je, je vais voir ce que, ce que je vais faire au microcombre je sais pas si ça va être une session vidéo ou plutôt une session juste d'enregistrement je verrai
0: ouais, ça marche pour finir les interviews moi j'aime bien que l'artiste donne un petit conseil aux autres musiciens
1: voilà <rire> <rire> je... un conseil aux autres musiciens ça va être très bateau hein, parce que moi même je suis en train de suivre plein de conseils des autres musiciens euh... j'essaie je, je de trouver quelque oui, chose d'original, tu vois, mais qui... <rire> <rire> euh... Non, mais je trouve que c'est prétentieux de donner des conseils, non De je sais pas. Tu <rire>
0: dis après libre à chacun de, de l'écouter ou pas le conseil. Mais je pense quelque chose euh... par exemple quoi de de l'expérience que tu as eu là ces derniers temps, tu vois, quelque chose tu te, que tu te serais pas imaginé, que tu te dis "Ah oh, putain, c'est comme ça que ça se passe."
1: Alors je conseille de, de bien faire les balances retour avant un conseil
0: <rire> ça c'est un super conseil et <rire> eh bah ben, nickel on dit au revoir à tout le monde salut les Twitter.
1: Oui, merci, au revoir tout le monde, merci de nous avoir écoutés
0: salut